0: Unser Immunsystem ist in dieser Jahreszeit besonders gefordert. Dies liegt vor allen Dingen an der heißen Heizungsluft, die unsere Atemwege austrocknet und dazu führt, dass sich Viren und Bakterien hier besonders schnell einnisten können. Umso wichtiger ist es, unser Immunsystem in dieser Zeit optimal mit Nährstoffen zu unterstützen. Eine große Hilfe kann hier AG1 sein. AG1 enthält 75 verschiedene Inhaltsstoffe, alles aus natürlichem Ursprung, und einen großen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen, um uns dabei zu helfen, den täglichen Bedarf abzudecken. Mit der Adresse www.athleticgreens.com bekommst du das Starterpaket mit einmal extra fünf Travel Packs, sowie einer schönen Dose und einem Löffel, sowie einer Jahresportion Vitamin D. Athletic Greens bzw. AG1 erhältst du im Abo. Das Abo ist jederzeit kündbar. Aber ohne Probleme kommt deine tägliche Dosis für dein Immunsystem zu dir nach Hause. Sponsor für diese Folge ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Lifestyle-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in höchster Qualität aus deutscher Produktion. Mit dem Code DSK sparst du immer optimal auf die jeweilige Kategorie, aber auch 10% auf alle Produkte. Das bedeutet, die Kategorie, die gerade im Angebot ist, Gib dir 20% Rabatt, die Kategorie, die nicht im Angebot ist, erhältst du immer 10% Rabatt. In einigen Wochen bekommst du 20% auf alle Produkte. Mit DSK liegst du also immer richtig. Guck mal hinein in die wundervollen Produkte von Effect.
1: Einen äh, wunderschönen guten Tag in die Wissensgemeinde. Charlo, hallo hier und Dr. Simone Koch. Ihr wisst ja, ihr habt ja extra eingeschaltet, um uns mal wieder zu folgen. Und wir haben für die letzten Themen äh, einen Fragensticker ausgegeben oder ich habe einen Fragensticker ausgegeben ähm, zum Thema Binge Eating, weil, naja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, am Ende hat mich dieses Thema einfach so viele Jahre, Jahrzehnte belastet, ähm, dass ich es irgendwie wichtig finde, dass wir machen ja ganz selten mal drei Folgen zu etwas machen. Ne? Meistens ist ja ein Thema nach zwei Folgen abgehandelt. Aber ähm, wir machen heute auch mal drei und zwar machen wir QA. Ja. <lacht> Wurde ganz viel gewünscht. Ja, Question and Answering. Äh, da möchte ich gleich aufrufen dazu, wenn du Fragen hast an äh, Dr. Mone. Und äh, diese Frage. Kein Behandlungsauftrag ist, ja. Also du kannst jetzt hier nicht Blutwerte einschicken und sagen, Dr. Mone, ist das okay so? Ähm, aber so also, ja, mehr oder weniger allgemeine Fragen von Zusammenhängen und Prozessen im Körper, schick die gerne ein. Wir werden regelmäßig Fragen folgen, wenn also genug äh, Fragen aufgelaufen sind, ähm, äh, machen. Heute, die Fragenfolge bezieht sich nochmal ziemlich komplett auf das Thema Binge Eating und ich würde sagen, wir machen es einfach quick and dirty, oder? Also ja, rein. Wir damit. legen
0: einfach los und dann genau. schauen
1: wir, was dabei rauskommt. Genau. Ähm, eine Following, Followerin schreibt, seit dem Tod vom Vater hat sie ständige Binge-Anfälle und 15 Kilo Gewichtszunahme in zwei Monaten. Ist da der Zusammenhang?
0: Die Frage wäre hier natürlich zuerst mal, hatte sie früher schon mit Binge-Eating zu tun oder nicht? Also ist das was Erstes, was jetzt halt zum ersten Mal aufgetreten ist? Oder, also ich würde halt aus der Fragestellung fast vermuten, dass sie schon immer... Also, dass sie schon länger Binge-Eating-Probleme hat. Vielleicht, dass seit halt längere Zeit auch im Griff hatte, dass das schon mal da war. Ich beantworte das jetzt mal so, als wäre das so. Und dann ist halt sehr wahrscheinlich, das ist, klingt jetzt echt fies, aber dass sie, dass ihr Reptiliengehirn, was halt nichts anderes möchte als Binge-Eaten, und zwar so viel und oft wie möglich, den Tod des Vaters als Argumentation nutzt, warum es jetzt okay ist so viel zu binge-eaten, wie man möchte. Mhm. Weil das ist leider einfach in diesen Fällen oft so. Also ähm, muss man, also, also auch auch Trauer. Trauer ist halt auch im Prinzip wie surf the urge. Durch Trauer muss man durch. Trauer wird nicht weniger oder besser, indem man ähm, die Trauer betäubt. Und ähm, Trauer ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl indem man auch zulässt, wie sehr man denjenigen geliebt hat. Und indem man zulässt, dass man sich von demjenigen verabschieden darf. Und in dem Moment, in dem man die Trauer unterdrückt und nicht zulässt, lässt man auch nicht mehr zu, wie viel Liebe hier gewesen ist und wie wichtig einem die Person gewicht, äh, gewesen ist. Und ähm, ja, es ist auch eine Negierung dieser Beziehung und das ist auch was, was sehr gut untersucht ist, dass es nicht hilft. Das heißt, ähm, aber andererseits ist es eben für viele, also es ist ja nicht nur mit Binge-Eating, sondern bei ganz, ganz vielen Suchterkrankungen ist es so, dass ein Todesfall genutzt wird als Argumentation warum man sich das jetzt erlauben darf, weil es ist ja gerade alles so schrecklich und man muss eben ja diese Gefühle überwinden, über diese Gefühle rüberkommen. Und ich würde vermuten, dass es halt hier sowas ist, dass das Reptiliengehirn und leider nutzt das Reptiliengehirn gerne jede Gelegenheit, um halt einem das zu argumentieren. Also sinnvolle, in Anführungsstrichen, also plausible Gründe, wie so und so ist verstorben, bis hin zu völlig schwachsinnigen Gründen, ähm, wie, weiß ich nicht, ähm, ich bin heute Morgen in Kacke getreten oder irgendwie sowas mhm. und deswegen war der Tag schlecht, ähm, warum man sich dann vor sich selber argumentieren kann, warum das jetzt okay ist. Weil am Ende tun wir das immer bei Verhaltensweisen, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind und dass sie eigentlich nicht okay sind dass wir für uns ähm, das begründen. Und hier begründet halt ganz, ganz stark äh, also der orbitofrontale Cortex und ähm, hier um das Mittelhirn zum Teil halt auch, warum es in Ordnung ist, jetzt zu bingen. Und wenn man dadurch eben dann halt auch ein Relief hat und ein, also eine Erleichterung und ein deutlich besseres Gefühl, dann ist das natürlich ähm, dann ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Das ist das, was wir in der letzten Folge halt auch hatten. Unser Gehirn erschafft sich jeden Tag selber und mit jeder Mal erschaffe ich eine weitere Verstärkung, die dann den nächsten Binge auch wieder mit auslöst. Und wenn ich dann noch mir selbst erzähle, wie Mies ich bin und voller Scham und Schuld bin, dass ich das tue und so weiter, dann wird es halt noch zusätzlich schlimmer und schlimmer.
1: Mir würde jetzt, auch wenn ich nicht gefragt werde, ja, aber du als, du auch gefragt als Ergänzung noch einfallen, ähm, ja, aber darf ich denn nicht trauern? Äh, doch, aber ist das Trauern?
0: Genau. Absolut darfst du trauern. Ja. Absolut. Aber das wird wahrscheinlich halt, das ist keine Trauer. Das ist halt Betäubung.
1: Ablenkung. Ja, genau. 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 Deswegen. Ähm, Surf the urge, geh ins Gefühl. Oh, das wäre auch so meine Empfehlung an der Stelle. Hier wird gefragt, Gegenteil, warum essen manche Menschen unter Stress nicht zu viel, sondern eher zu wenig?
0: Das ist einfach stresshormonbedingt, welchen Teil von Stresshormonen man ausschüttet. Es gibt Menschen, die eher mit einer starken Cortisolausschüttung unter Stress ähm, reagieren. Cortisol ähm, sorgt zum einen für eine Insulinresistenz und kann dadurch halt eben zu mehr Essen und Heißhunger und so führen. Und zum anderen sorgt Cortisol auch ähm, für Unterzucker, also für Erst zu viel Zucker und dann daraufhin zu wenig Zucker und darüber halt so ähm, Heißhungerattacken und so wenig weiter. Und dann gibt es halt Menschen, die reagieren mit einer ganz, ganz starken Ausschüttung vor allen Dingen von Adrenalin und Noradrenalin. Und vor allen Dingen Noradrenalin ist appetithemmend. Wir haben es in dem Studium immer A- und B-Typen genannt. Das haben wir uns selber ausgedacht, glaube ich, weil wir damals, es gab halt bei allen möglichen A- und B-Typen. Und deswegen haben wir auch für die Stressesser, ich bin ein B-Typ, also bei uns waren die A-Typen, die, die dick wurden, weil Klausuren Stress und B waren die, die immer dünner wurden. Ich war zum Beispiel nie in meinem ganzen Leben so dünn und das war wirklich dünn, dünn wie vor dem Physikum. Vom Physikum hatte ich nur noch 52 Kilo, jetzt bin ich im Augenblick auch viel viel muskulöser, aber als Vergleich aktuell habe ich 58 Kilo und ich bin ja jetzt schon sehr schlank, also damit war ich echt also auch ungesund dünn und ich konnte einfach nicht essen, ich konnte nicht essen, also der Stress hat bei mir den Appetit komplett weggemacht und ich krieg dann halt auch mal Magenschleimhautprobleme und kann dann halt irgendwie dann nur noch in der Richtung essen. Richtiger Reinfall ein richtiger Reinfall genau und also das ist der Grund es gibt halt eben Typen die mit Cortisolausschüttung massiv reagieren und Typen die eher mit Steroiden wie ähm, äh, äh, Quatsch katecholaminen wie Adrenalin und Noradrenalin reagieren
1: ja ich habe nämlich nur keinen Appetit bei emotionalem Stress ja also schlimmer ja. Liebeskummer Liebeskummer, zum Beispiel, Liebeskummer genau. ist der Klassiker ja, für da sowas. kann ich gar nichts essen ja. aber ansonsten give me the food Gehört extremes Cola trinken bei Stress auch dazu? Ja, natürlich.
0: <lacht> also einfach quick and dirty. Ganz, ganz schlechte Gewohnheit. Und ähm, erfüllt alle diese Kriterien. Also letzte Folge dazu einmal genau anhören. Und wie gesagt, also Binges können halt ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, weiß gar nicht, ob ich es am Ende äh, stärk, äh, beim letzten Mal zu Ende geführt habe. Bei mir sind es halt, glaube ich, dann so Tage, wo ich eben permanent esse. Und dann halt denke, ach, jetzt noch die Waffel mit Gouda. Und ach, jetzt noch hier nochmal wieder einen schönen Porridge mit Obst und dann nochmal die Waffel mit Gouda und so weiter, wo ich dann am Ende des Tages halt eben statt meiner 2.200 Kalorien, die ich gerne essen möchte, irgendwie 3.500 habe. Also es ist halt nicht so eine Totaleskalation, aber schon halt, wenn ich das regelmäßig und jeden Tag mache, wo ich dann halt auch massiv zunehme. Und ähm, das war ja bei mir ganz, ganz krass so... Ähm, nach äh, in meinem schweren Hashimoto-Schub, dass ich halt auch innerhalb von drei Monaten 30 Kilo zugenommen habe und da spielte, glaube ich, halt das dann auch eine ganz, ganz große Rolle. Und das kann halt auch, kann man auch als eine Art von Bitch-Eating betrachten. Und halt Unmengen Cola trinken, auch Riesenproblem. Ja. Riesenproblem. Ja. Und Softdrinks eh Katastrophe.
1: Anderes Thema. <lacht> Hättest du Buchtipps zum Thema?
0: Ja, jede Menge. Also, ich habe dazu ein Reel gemacht, da guckt da gerne rein, aber ich fasse sie für euch nochmal zusammen. Alle, die ich jetzt gelesen habe. Also, ich habe gelesen: The Age of Addiction. Ähm, Radical Recovery. Dann Biology of Desire. Memoirs of an Addicted Brain. Ähm, Brain over Binge. Brain over Binge Recovery. Ähm, was habe ich noch gelesen? Oh, von Gabor Mate, irgendwas mit Geistern. Google das. Ja, ich habe den Titel gerade nicht mehr im Kopf, aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch ähm, zu dem Thema. Ja, das war, glaube ich, erstmal so das Wesentliche. Ich habe noch mehr gelesen, aber die anderen habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Mhm. Deine vielleicht drei Tipps zum Thema Recovery von Binges nach vorangegangener Anorexie ohne in anorektische Muster zurückzufahren. Ja, genau.
0: Auf keinen Fall Diäten. Also auf keinen Fall Diäten, ganz, ganz wichtig. Auch wenn du halt vielleicht trotz Binges dann stark zugenommen hast. Also hier muss man wirklich, wenn man sagt, okay, ich will Gewicht abnehmen, muss man ganz, ganz vorsichtig und moderat vorgehen. Also erstmal würde ich halt versuchen, dann einfach gesund zu essen, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, zu erkunden, wie fühlt sich Hunger für mich überhaupt an? Was ist Hunger? Was ist ähm, Weil die Frage zielt ja schon davon ab, dass du dünner werden willst. Also weil sonst bräuchtest du ja gar keine Sorgen haben, wieder in anorektische Sachen abzufallen. Und ähm, also meistens ist das ja so, dass halt, also viele, die halt von Anorexie in Binge fallen, kommen da halt hin, weil sie halt aus Überlebensnotwendigkeit, also weil der Körper am Verhungern ist, er physiologische Binges auslöst, die dann halt so ein Glücksgefühl verursachen, dass man da drauf hängen bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass dadurch dann massiv Gewicht zugenommen wird. Aber eigentlich will die Person halt immer wieder schlank werden. Und äh, das ist halt ein ganz, ganz schwieriger Teufelskreis. Und ist erstmal auf eine total gesunde Ernährung zu kommen, zu gucken, wohin, man, ähm, wohin das dann führt, schauen, worauf der Körper sich dann stabilisiert, weil oft stabilisiert sich das Gewicht dann schon auf einem gewissen Gewicht. Dann muss man gucken, was ist mein natürlicher Typ? Also weil das hatte ich ja auch beim letzten Mal kurz angesprochen die Idee die wir aktuell haben was schön ist also eine Frau mit einem Körperfettanteil von irgendwie 19 Prozent und möglichst auch noch jede Menge Muskeln und Lean und oder zumindest relativ viel Muskeln und so ich hatte so ein Aha-Erlebnis gerade ich habe im ähm, St. Georg Design Hotel äh, geschlafen oder St. George heißt das glaube ich ähm, in St. Georg in äh, Hamburg und im Klo hingen Bilder von Twiggy, dem Magermodel aus den, die ist nach heutigen Standards überhaupt nicht mager. Also wenn man die halt jetzt heute anguckt, denkt man, okay, das ist das, was wir aktuell an Frauen schön finden. Und das würde heute nie als Magermodel bezeichnet werden. Und wir haben da echt inzwischen eine verdrehte Ansicht, muss man sagen. Also gesellschaftlich hat sich das Schönheitsbild gerade in Bezug auf Frauen in einen komischen Bereich entwickelt. Und wenn ich halt vielleicht eigentlich mein natürlicher Körpertyp ist, Größe 38, 40 dann ist halt die Frage, ob ich mit Therapie und so weiter eventuell lernen kann, das anzunehmen und da zu bleiben und halt nicht auf 34, 36 zu wollen. Weil dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man immer wieder in diese Muster kippt. Und das und bei Anorektika, also die, die anorektisch waren und die dadurch aus angefangen haben zu bingen, ist halt die äh, Unterversorgung des Körpers ein massiver Trigger und wird immer wieder Binges auslösen. Und dadurch kommt man da dann halt überhaupt nicht hin. Was man eben machen kann, ist, dass man genau bestimmt und guckt, wie ist denn dein Bedarf, dass man schaut, okay, und sagen wir mal, dein äh, Grundumsatz liegt bei 1,5 und du bewegst dich nicht so viel und bist mittelgroß, so 1,65 oder 1,68, dann hast du halt vielleicht einen Umsatz von so 2,1 und dass man dann halt sagt, okay, man macht dir einen super gut nährstoffversorgten, berechneten Plan bei 2000 Kalorien so dass du quasi ein Defizit theoretisch hast von 100 Kalorien am Tag. Und damit wird es natürlich, wenn du halt ein paar Kilo abnehmen willst, ewig dauern. Aber es wäre halt so moderat, dass dein Körper das wahrscheinlich gar nicht merkt und halt keine, nicht in anorektische Muster und auch nicht in Binge-Muster verfällt. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, so ganz, ganz sanft und moderat. Meistens macht der Körper das aber von alleine, dass er halt, wenn er da erstmal hin ist, langsam sich darunter reguliert. Bis zu dem Punkt, was man halt eigentlich natürlich wäre und die meisten von uns sind natürlich eben nicht eine große 34 oder Size Zero. Ja,
1: ja was auch gut ist. Wer ja. da Hilfe braucht, sich zu akzeptieren in seinem... 38er Sein. Körper, ja, äh, in seinem Seinen, genau, äh, kann ich sehr äh, ans Herz legen, den Instagram-Account von Lizzo, Lizzo Be Eating, äh, zu folgen. Die Frau hat irgendwie 150 Kilo und gibt so einen Fick. Ja. Oh, das darf man nicht sagen, ne? Ist ihr, ist ihr sehr egal, ja? Ist ihr sehr, <lacht> ist ihr sehr egal, ja? Und hat auch Liebe und Erfolg und Geld und alles, was du glaubst, was man ja nicht hat. Äh, vielleicht, wenn man ähm, keine Size Zero ist, so da. Kann man viel daraus lernen und ziehen. Ähm, woran erkenne ich denn, dass es Bingen ist?
0: Wenn du dein Verhalten ändern möchtest. Das ist der einzig wichtige, das einzig wichtige Kriterium. Es ist nicht wichtig, dass irgendwer anders dir das aufdrückt. Und das ist halt wie mit meinen Peanut Butter Cups. Also jetzt ist für mich das ist halt einfach nur eine Challenge. Ne? Und ähm, ich wollte das halt für mich ändern. Es ist, also es macht mich nicht fertig und so. Aber wenn es für mich sich zwanghaft anfühlen würde und ich das empfinden würde als was, was mich massiv stört und mein massiv, mein äh, also mein Alltag quasi beeinträchtigt und wo ich das Gefühl habe, es äh, ist was, was ich unbedingt ändern würde, weil halt für mich, ich das Gefühl habe, es ist ein Verhalten, was mir nicht gut tut, dann ist das so. Und alles, was halt du, also außer du empfindest halt normal essen als bingen, weil dann ist das nämlich eher Anorexie, ähm, ist halt alles, was du irgendwie, wenn du wirklich überkalorisch isst und das regelmäßig und in welcher Art auch immer und es beeinträchtigt dich, du fühlst dich zwanghaft gesteuert, du bist damit unglücklich, dann kann man das als Binge bezeichnen. Also wie gesagt, auch nochmal in die letzte Folge reinhören, gibt es ganz unterschiedliche Typen. Ähm, natürlich ist das nicht die... Definition der Binge-Eating-Disorder. Dis die Definition der Binge-Eating-Disorder ist, dass man mehrmals pro Woche eine riesige Menge an Kalorien in einem kurzen Zeitraum von zwei bis drei Stunden zu sich nimmt. Aber das ist halt die psychiatrische Definition der Erkrankung. Darum geht es uns hier nicht.
1: Okay. Das heißt, die Frage kommt nachgeschoben, das hat nicht immer mit hochkalorischem Essen zu tun? Doch. Schon?
0: Ja. Das ja. hat, hat schon immer mit hochkalorischem Essen zu tun. Also wer jetzt an Chigori bingscht, der kann natürlich, wenn ihn das auch betrifft und so weiter und ihn das total stört, kann er versuchen, dieses Verhalten abzulegen. Aber das würde nicht in die Kategorie Binge-Eating
1: fallen. Okay. Ähm, emotionales Essen, Angst im Leben, was zu verpassen, wenn man kein Junkfood isst.
0: Ähm, würde ich auch sagen hör die letzte Folge ähm, also Junkfood schmeckt nicht Junkfood befriedigt nicht Junkfood spricht einfach nur massiv dein Corpus striatum an ähm, das ist dein, das, das, dieser Satz den du da gerade genannt hast ist zu 100 Prozent das was dein Corpus striatum dir erzählt also das ist ein Satz den man zu 100 Prozent hier spricht die Stimme der Sucht hier spricht die Stimme des Reptiliengehirns ähm, dieser Satz ist nicht von dir und das musst du halt anerkennen und bearbeiten und dann ähm, kannst du damit weiterkommen, weil dieser Satz macht, wenn man ihn, also wenn man ihn hinterfragt in jeglicher Hinsicht, keinen Sinn, weil was verpasst man, wenn man im kein Junkfood isst? ekligen Pappgeschmack mit äh, Unmengen Kalorien, Transfette, billigstes Fleisch. Hirn-, äh, Hirn und Herzinfarkt, äh, Insulinresistenz, also alles, was man hier verpasst, ist in jeglicher Hinsicht halt nichts Wertvolles und auch das meiste Junkfood schmeckt ja auch wirklich eigentlich gar nicht. Es spricht halt nur das Corpus striatum hoch 10 an und, ähm, und
1: man hat möglicherweise eine Dopaminausschüttung danach.
0: Exakt, das ist ja das, was das Corpus striatum macht. Ja. ja. Maria muss die Folge auch noch mal. Hören. Ja. Ähm. Wir alle. <lacht> genau. Und ähm, also das ist die, das ist so ein typischer Satz, der einfach von der Stimme der Sucht kommt und vom Reptiliengehirn kommen kann und den man dann einfach gehen lassen sollte. Also diese Stimme,
1: den Satz, wie auch immer, den Glaubenssatz. Mhm. Ja. Wie unterbrichst du das Bingen emotional Eating außer Fasten?
0: Fasten, wir hatten ja schon in der letzten. da darfst du was zu sagen. Ich kann da ja aus Erfahrung wenig zu sagen. Ähm, Aber eigentlich haben wir es beim letzten Mal, Surf the Urge. Ja, also. genau.
1: Surf the Urge. Die letzte Folge noch mal anhören. Ach, nee. Und die vorletzte Vorletzte Folge beide. war das, genau. Willensstärke. Ähm, und in dem Moment also ganz einfach reingehen. Was, war, wie geht's mir denn gerade? Was ist gerade hier mein Bedürfnis? Warum fühle ich den Drang dazu, äh, das jetzt gerade zu tun? Und ähm, wenn du mittendrin bist, pff, ja, ja auch, ist es schwer. Also die,
0: den Binge selber, schwer, würde ich auch sagen, aber auch da, man kann eigentlich, man hat zu jeder Zeit die Wahl und halt auch hinspinnen, wo ist das gerade, wo ist dieser Drang, jetzt das nächste noch zu nehmen und zu, und zu haben, wie fühlt sich das an und es ist wirklich was, was sich halt bewährt hat, was ist das für ein Gefühl? Ist das Gefühl, also ist das ein stacheliger Ball? Oder ist das, fühlt sich das an wie ein schwarzes Loch in meiner Magengegend? Also an welcher Stelle ist das Gefühl? Hat das Gefühl eine Farbe? Wenn ja, welche Farbe ist das? Was liegt hinter dem Gefühl? Spüre ich Ängstlichkeit, Unruhe? Und gar nicht, nicht bewerten, nicht gucken, woher kommt das? Ist das mein tiefkindliches Trauma? Was damals der und der? Darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich nur um anerkennen, was ist. Also das Gefühl betrachten wie ein Beobachter von außen, von allen Seiten anschauen und dann versuchen, also es zuzulassen, zu sagen, es ist okay, du bist da, damit es gehen darf.
1: Genau. Ja. Hm. Ich entscheide mich in schwierigen Situationen bewusst für Schokolade, weil wirklich wirksame Alternativen fehlen. Ist das okay?
0: Na, das hatten wir auch schon in einer der letzten Folgen, das ist Quatsch, also die Schokolade wirkt nicht. Also zumindest jetzt, vielleicht wirkt sie bei dir, wenn du jetzt der eine Typ bist, bei, also wie gesagt, gausche Verteilungskurve, ne? Und du fühlst dich wirklich besser nach Schokolade. Und du machst das auch nicht regelmäßig. Und du isst halt auch eine gute Schokolade. Go for it. Also <lacht> habe ich überhaupt nichts dagegen. Schokolade ist, Kakao hat ganz, ganz viele super tolle Stoffe. Ich meine, nicht umsonst trinken wir jeden Morgen hier unseren Kakao. Ähm, spricht echt überhaupt nichts gegen. Isst du dann zwei Kilo Kakao? Dann, äh, oder zwei Kilo Schokolade, dann ist es halt nicht mehr die Schokolade, die dich glücklich macht, sondern die Menge an Zucker und
1: Kalorien. Und ist es die billige Milka?
0: Genau, dann ist es halt auch und davon halt auch eine Tafel, weil auch hier würde ich sagen, ein Stück, egal, Biert, äh, wenn dir das hilft, mach. Aber wenn es halt die ganze Tafel ist, dann ist es halt nicht die Schokolade, sondern ist dann ist es der Genussgewinn, der aus hier entsteht. Und auch da, das hatten wir gleich schon in der anderen Folge, da Dinge, die wirklich glücklich machen und bei Stress wirklich helfen, sind Atemübungen, Yoga, Meditation und Liebe und Nähe zu Menschen die für einen da sind und da vor allen Dingen alles mit Hautkontakt kann auch das Tier sein also deswegen helfen halt auch Haustiere also alles mit Oxytocin Fotos von Katzenbabys angucken ähm, sowas alles das hilft wirklich und statistisch gesehen ist es halt eben so also dass ähm, wer Schokolade isst davon nicht glücklicher
1: wird und äh, ich würde mich immer für gut. Nacktkuscheln entscheiden wenn ja, ich nacktkuscheln, kann Nacktkuscheln super ja find ich gut mm. wie kommt es zu Nachhunger und Fressanfällen nach Alkohol
0: ähm, Alkohol macht, äh, also, äh, macht mit dem Insulinspiegel rum, und mit dem Blutzucker. Und das sind Blutzuckerschwankungen. Also nach, und
1: tendenziell. So Klassischer Blutzuckerfressanfall. Ja, Blutzucker-Katastrophen. Blutzucker Rollercoaster-Fressanfall. Mhm. <lacht> Wie kann ich einer Freundin zur Seite stehen, die bünscht?
0: Ihr unsere Podcast-Folgen empfehlen und sie dann machen lassen. Weil äh, mehr als das kannst du nicht. Also mhm. das ist bei diesen ganzen Sachen damit man eine Veränderung, also das, das, was ich halt auch in der, damit man eine Veränderung erzielen kann, muss man es wollen. Und das ist halt eben immer, also das wird inzwischen auch klar unterschieden, dass man sagt ähm, chemical, ähm, oh, jetzt fällt mir das Wort, also körperliche Abhängigkeit und Abhängigkeit. Und eine körperliche Abhängigkeit, also eine chemische Abhängigkeit von einem Stoff, ist grundsätzlich total einfach zu überwinden. Und ich hatte zum Beispiel auch einen Patienten, der musste halt weil er nach einer schweren OP und so, musste er dann Opioide nehmen und auch wirklich viel und stark. Und der hatte ganz doll Angst davor, weil ich gesagt hat, ich bin doch jetzt abhängig, Frau Doktor. Und dann habe ich gesagt, ja, wir gucken mal. Und dann halt, als die Schmerzen dann weg waren, habe ich gesagt, so, jetzt versuchen wir das abzusetzen. Und dann haben wir das halt nach und nach reduziert und dann abgesetzt. Und ja, dann hatte er zwei scheiß Tage, wo er dann auch Schweißausbrüche und sowas hatte und so. Aber jeder von uns hatte mal eine Grippe und ähm, also ein Opioidentzug ist nicht viel schlimmer. Ähm, ich hatte noch keinen, aber so nach Beschreibungen von auch von Patienten als eine Grippe und die hat man dann halt ein paar Tage und dann ist man damit durch. Das Problem ist immer die Psyche und ähm, eine körperliche Abhängigkeit lässt sich halt eben ganz ganz schnell und ein also nicht einfach. ne Und in Bezug auf Alkohol kann das auch richtig gefährlich sein. Da muss man dann gucken, dass man einen Therapeuten dazu kriegt und das eventuell halt stationär macht und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das muss man halt zunächst überwinden und das dauert halt ein paar Tage. Und dann ist halt die psychische Geschichte. Und als psychisch abhängig sollte man nur noch Menschen bezeichnen, die das Ganze wirklich als Bet Problem betrachten und ihr Verhalten ändern wollen. Das heißt, findet sie ihr Verhalten total okay und nur du findest, dass das nicht gut für sie ist. Dann musst du sie einfach in Ruhe lassen und dann ist das halt so. Findet sie ihr Verhalten als problematisch und möchte es ändern und damit ist sie dann auch abhängig, weil sie macht Verhalten, was sie eigentlich gar nicht möchte, dann helfen ihr halt vielleicht die Podcast-Folgen und dann kann sie vielleicht da für sich was draus mitnehmen, was ihr helfen könnte.
1: Mhm. Zuckerkonsum und Dopaminregulation bei ADHS. Lernphase ohne Zucker geht nicht. Was tut?
0: Geht einfach, also ADHS, auch da, ne? Es gibt sehr, sehr schöne Studien zu ketogener Ernährung, das ist halt super hilft bei ADHS. Es geht nicht von heute auf morgen. Wenn du jetzt jetzt lernen musst, für jetzt eine Klausur, dann geht das nicht. Dann go for it, ist dein Zucker, weil, mh sonst kommt da nichts bei raus. Also dein Gehirn ist jetzt halt gerade super zuckerabhängig. Bei ADHS scheint es Mechanismen zu geben, die hier halt noch besonders stark sind, dass das Gehirn also in Bezug auf Willensstärke und so mehr Zucker verbraucht als bei anderen. Und also ADHSler sind halt tendenziell weniger willensstark und haben mehr impulsives Verhalten. Ist halt einfach so. Und das ist wahrscheinlich halt dadurch, dass da bestimmte Hirnvorgänge ein bisschen anders sind. Aber ähm, eine metabolische Flexibilität und halt eben auch eine ketogene Ernährung können hier enorm helfen und erhöhen extrem den Fokus, das, die Lebensqualität, das ähm, Gefühl nicht mehr so irgendwelchen Impulsen ähm, ausgeliefert zu sein, da gerne auch nochmal in die Keto-Folge hören, ist aber wirklich ein langer Prozess, ne? wir haben ja ganz viel zu metabolischer Flexibilität und so geht einfach nicht von heute auf morgen. Aber wenn du das schaffen würdest, dann kannst du sicher auch ohne Zucker lernen. Und dann wirst du wahrscheinlich merken, dass du auch viel besser lernen kannst.
1: Kann ich bestätigen. Auch ich habe ja ein paar Abschlüsse gemacht und auch viel gelernt. Und ich bin zwar nicht in der ADHS, aber in der ADS-Kurve. Ähm, und ich brauchte, als ich dann kuriert war, auch keinen Zucker mehr. Also geht auf jeden Fall. Äh, du hast ja auch Therapien diesbezüglich gemacht. Wie findet man geeigneten Therapeuten? Die Frage geht, glaube ich, an mich. Ja. Ähm, ich, also ich, ne, meine Meinung unqualifiziert, wie sie ist an der Stelle, weil, ne, aber ich äh, würde immer sagen, der der die beste Therapeutin ist äh, die, mit der, wo du dich am Wurzeln fühlst. Also für mich hat halt Club Compliance ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich für mich gesehen, ich fühle mich verstanden. Äh, ich ich brauche eine ganz hohe emotionale Annahme. Ich habe mir von den meisten meiner behandelnden Personen, also Nee, ich habe mir ich hab mir nie Abschlüsse zeigen lassen oder sowas, sondern, also du musst ja Mone nur mal fünf Minuten zuhören, wie sie über irgendwas erzählt und hast das Gefühl, jo, hier ist Wissen vorhanden, ja, äh, dann ist da auch noch Liebe vorhanden und genauso war es eben auch bei meiner Coachin, ähm, mit der habe ich eine Stunde ein Anamnesegespräch gehabt und wusste dann äh, nichts über ihre Ausbildung, aber hatte ganz viel Vertrauen darin, dass sie jetzt genau die richtige für mich ist irgendwie, weil ich hatte anscheinend das Bedürfnis nach Annahme und das ist wie ich jetzt heute auch sagen würde, dieses surf the urge, mit Gefühlen umgehen lernen und so, das war einfach was, wo ich einen sicheren Rahmen brauchte. Würdest du da noch was ergänzen?
0: Ja, ich würde halt noch ergänzen, dass dieses ganze Therapeutenkonzept, also dass man überhaupt für eine Essstörung Therapeuten braucht, halt eben auch in eine Sackgasse führen kann. Also das würde ich jetzt einfach noch mal anbringen, was ich letztes Mal schon mhm. gesagt habe. Also ja. klassische ähm, Gesprächstherapie bei Essstörungen haben eine Erfolgsquote nach zwei Jahren Therapie von unter 20, also in der Statistik von 12 Prozent, das ist super, super schlecht. Und ähm, tendenziell ist es, also wenn man nicht mehr binschen möchte und daran arbeiten möchte, dann ist eventuell diese Form der Therapie nicht unbedingt die Richtige, dass man da halt eben genau gucken sollte. Also wenn dein Therapeut dir erzählt, du bingst, weil du depressiv bist, du bingst, weil du dein Vater ähm, dich misshandelt hat, das, was natürlich ganz, ganz schlimm ist, ne? aber trotzdem, du binst, weil ähm, du äh, depressiv bist oder so, dann lauf. Weil das ist halt nicht hilfreich, ähm, da, also es ist hilfreich, an all diesen Problemen zu arbeiten, aber nicht mit der Idee, dass, wenn du das bearbeitet hast, das Binge-Eating verschwinden wird, weil die meisten Binge-Eater wissen auch, sie bingen auch, wenn es ihnen gut geht, sie bingen auch, wenn sie einen guten Tag haben oder eine gute Phase haben, manchmal sogar genau
1: deswegen. Hm, ja, ähm, der schmale Grad zwischen gesundem Food-Fokus und zu viel, was ist denn eigentlich normales Essverhalten?
0: Ich glaube, das ist, kannst du gleich auch nochmal, also weil da kannst du erfahrungsmäßig, glaube ich, wesentlich mehr zu sagen, aber ähm, also ich glaube, dass tatsächlich es keinen gesunden Food-Fokus gibt. Also wenn man halt total, also dass man, wenn man hungrig ist, sich auf das nächste Essen freut und gerne isst, das ist für mich kein Food-Fokus. Aber sobald man halt eben schon nach jeder Mahlzeit die ganze Zeit darauf konzentriert ist, wann kriege ich meine nächste Mahlzeit, was wird das sein, wann gehe ich das einkaufen und so weiter, das ist für mich schon ein Fokus, der nicht mehr gesund und nicht normal ist. Und was ist gesundes Essverhalten? Das muss jeder für sich selber rausfinden. Das ist aber oft eine ziemlich harte Nummer. Und dafür kann auch ein Therapeut super nützlich sein. Ja. Und hilfreich und nett und alles.
1: <lacht> absolut. Ähm, ich würde da also mir hat zum Beispiel geholfen, mit einem Jan zusammenzuleben. Ich würde sagen, dieser Mann hat so die gesündeste Beziehung, die man zu Essen nur <lacht> haben kann. Die ist sowas von unemotional. Also der kann sehr gutes Essen total genießen, überemotionalisiert aber Essen gleichzeitig auch nicht. Macht überhaupt kein Gewese darum, wenn er halt keinen Hunger hat und dann isst er halt meine Mahlzeit nix. Und wenn er dann zwei Tage später mehr Hunger hat, dann isst er mehr. Und macht da auch kein Gewese drum. Also total das Vertrauen in den Körper und die Annahme der Situation, wie sie ist, ja ohne Überinterpretation und oh Gott, jetzt habe ich so einen Hunger, weil meine Mutti hat mich mit viermal in der Kita vergessen abzuholen. Also das ist so, wo ich sagen würde.
0: Das ist ein total guter Tipp, ja. Das ist tatsächlich auch ein Tipp, der immer auch gegeben wird, dass man sich jemanden in seinem Umfeld sucht, der aus der eigenen Sicht total gutes Essverhalten hat und den eventuell auch befragt. Ja. Also wie geht dir das denn damit? Hast du auch das und das und so? Also wenn der zum Beispiel sagt, nee, also Food-Focus weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger und dann überlege ich mir, was ich essen will ja, guck und dann ich in den Kühlschrank
1: esse ich. und was da ist, mache ich mir was draus. Genau. Ja.
0: Ähm, weil, also so kenne ich das halt zum Beispiel auch von Julian, bei dem ist das halt auch so, der ist total entspannt mit Essen und auch total entspannt halt auch mit Essen mit seinem Körper und mit Gewichtsschwankungen und so. Ähm, und dass man darüber dann eben lernt, wie sieht sowas aus. Ja.
1: ja. Ich lese die Frage jetzt vor und beantworte sie aber gleich, weil das hatten wir im Prinzip schon. Is it binge und was tun? Bin satt, kein Appetit drauf, esse aber alle Chips. Ja. <lacht> hör die letzten drei Podcast-Folgen.
0: Und äh, hör dich selbst. Ich habe eigentlich keinen Hunger. War das irgendwie? war ne? Ja, kein Appetit. Ja, dann, ähm, ja.
1: Ja, bingo. <lacht> ja, Hattrick. Ähm, wie kann ich aufhören, so große Mengen zu essen?
0: Eventuell brauchst du so große Mengen. Also das ist natürlich jetzt eine Frage, die man so einzeln ganz, ganz schwer Also isst du riesige Mengen mit riesigen Mengen an Kalorien ähm, weil das dir irgendwie da, also weil du als klassischen Binge, alles was vorher gesagt wurde und äh, so weiter, wenn du aber einfach nur riesiges, riesige, also große Portionen isst in einem normalen Bereich, also wenn man sich angucken würde, was unsere Männer so auf ihre Teller häufen, dann würde man halt eventuell auch denken, hm, ist das noch normal, aber es ist halt als zum Beispiel, also bei Julian und bei Jan auch, die machen beide einen körperlichen Job, die haben halt ähm, dadurch einen riesen hohen Bedarf. Penner, ey. Ähm, wenn der
1: nichts macht, hat der 3000 Kalorien. Äh, ja, oh ja und der wenn Ohr. er was macht,
0: hat er 5000. Ja. Ja. Und das war Julian ja genauso. Und dann ist halt auch dann bewegt er sich halt auch noch ständig. Und dann ist man halt ganz schnell einfach bei wahnsinnig hohen Zahlen. Und da, dann muss man halt auch wirklich, also dann ist das unfassbar, was da an Volumen gegessen werden muss. Also wenn du vielleicht so bist, dann ist das vielleicht völlig normal. Wenn du einfach immer riesige Volumenmahlzeiten isst, weil du dich da dran gewöhnt hast. Ähm, dann musst du langsam anfangen, das runterzuregulieren. Weil diese Barorezeptoren im Magen gewöhnen sich an Dinge. Und das ist einfach halt bei Binge Eatern auch so, dass sie sich an diese Also der Magen ist ja total überdehnt. Und es dauert halt eine Weile, bis man wieder halbwegs satt ist nach einer normalen Portionsgröße. Das heißt, zwischendurch leidet man vielleicht auch mal ein bisschen. Also ich habe das halt ganz stark gemerkt, jetzt bei meiner Umstellung auf Keto. Ähm, dadurch, dass da so viel Fett ist in den Mahlzeiten und ich ja auch jahrelang immer nur oder wenig mal Sachen mit viel Fett gegessen habe. Also wenn Quark, habe ich halt immer eher Magerstufe gegessen. Und also so bei den meisten Sachen habe ich mich halt immer für das fettärmere Nahrungsmittel entschieden. Wenn mehr Fett drin ist, sinkt die Volumengröße der Nahrung einfach massiv. Und man hat halt plötzlich so eine kleine Mahlzeit auf dem Teller, die aber trotzdem halt 600 Kalorien hat. Und da muss man sich von dem, vom Volumen erstmal dran gewöhnen. Und man ist dann halt auch die ersten paar Mahlzeiten unbefriedigt. Das lässt aber ganz schnell nach. Also das ist halt tatsächlich was, wo man eventuell durch ein bisschen Schmerz durch muss. Aber dann gewöhnt sich der Körper auch ganz schnell daran. dran.
1: Wie kann ich bei den Kindern vorsorgen, dass sie es nicht entwickeln?
0: Nicht vorleben? Vor allen Dingen nicht vorleben, dass man überhaupt kein Food-Fokus, kein ich muss essen, kein ich muss abnehmen, kein ach guck mal hier wieder mein Körper, also auch nicht ständig darüber sprechen, also bei Frauen ist ja oft, dass sie total fixiert darauf sind, ach guck mal hier das an mir und oh, meine Hüfte und ich wäre gerne ein bisschen und wiegen und ständig darüber reden, wie kann, kann man ein bisschen was abnehmen und über die nächste Diät und so weiter und vor allen Dingen niemals, niemals, niemals zwingen zu essen, wenn sie keinen Hunger haben und den Teller aufzuessen wenn sie eigentlich satt sind. Das sind für mich so mit die entscheidenden Dinge. Bei meinen Kindern ist halt ganz oft so, ja, was weiß ich, dann haben die irgendwie beim Freund schon was gegessen oder dann gab es nach dem Fußballtraining, also ist ja natürlich ist das nicht gesund, aber dann gab es nach dem Fußballtraining halt von irgendeinem Kumpel, gab es eine Tüte Gummibärchen. Und dann kann es halt sein, dass Tristan beim essen sitzt und sagt, er hat keinen Hunger. Und dann hat er halt die Kalorien, die er braucht, in Form von Gummibärchen konsumiert. Ist das gut? Nee. Aber soll ich, sollte ich ihn jetzt noch zwingen, trotzdem noch 300, 400 Kalorien zu sich zu nehmen in was anderem? Nein, Herrgott. Weil das Kind hat ja seinen Energiebedarf gedeckt. Und dann ist da eben nichts. Und das ist für mich auch total okay. Und ich halte eben Vortrag, warum Gummibärchen nicht das optimale Nahrungsmittel sind. Aber und wenn er ins Bett geht und sagt, er
1: hat Hunger, sagst du, siehst du? Ja,
0: <lacht> ja das auch, aber dann kriegt er trotzdem auch ja, noch was. Ja. Also auch da, meine Kinder werden dann nicht gezwungen, mit Hunger ins Bett zu gehen.
1: Ja, ja, sehr gut. Kann eine isolierte äh, äh, Mein Gott. Kann eine isolierte Insulinresistenz des Hirns Binges auslösen ohne Übergewicht? Ja. Gut. Ja. Gibt es Langeweileessen?
0: Ist auch ein angewöhntes Verhalten und dann ist der Trigger Langeweile. Also das ist halt, das haben, glaube ich, also nach dem, was ich so gehört habe, auch viele, viele Binge-Eater. Und mhm. das ist halt auch bei sonstigen Drogen und äh, Alkohol und so weiter, viele konsumieren aus Langeweile. Ich habe nichts zu tun. Also, Und ich habe auch nie gelernt, das Gefühl auszuhalten, dass nichts los ist. Also konsumiere ich, was auch immer, weil dann ah, habe ich ja was zu tun. Und mhm. dann ist dieses unangenehme Gefühl der Unruhe und so weiter weg. Mhm. Und dann heißt es halt, lernen, Langeweile auszuhalten und damit klarzukommen und sich mhm. vielleicht eventuell halt dann auch sonst eine andere sinnvollere Beschäftigung zu suchen.
1: Oder halt auch mal Ruhe, viele haben ja ein Thema damit, sich Ruhe zu gönnen, weil sie dann unprodukt denken, sie seien ja unproduktiv, wir müssen ja mal produktiv sein und mal Ruhe neu labeln. Na, ist total. Ruhe ist nichts, was du dir verdienen musst. Äh, Faulheit ist meiner Meinung nach ein Konstrukt des Kapitalismus, in dem geschafft wird, dass die kleinen Arbeiter immer weiter rennen, weil sie wollen ja nicht die Faulen sein in der Gruppe und oben sitzt der Firmenschiff und freut sich, dass sich aller verausgaben. So ein bisschen stelle ich mir das immer vor, auch wenn ich selbstständig bin und dann. Natürlich. Ähm, wenn ich gewünscht habe, versuche ich mit exogenen Ketonen eine weitere Mahlzeit zu ersetzen. Ist das eine gute Idee?
0: Ich würde sagen, nein. Also weil du, das ist ja quasi ein Perching-Verhalten. Also du ähm, versuchst dann halt Kalorien an anderer Stelle einzusparen um ähm, das auszugleichen, dass du gebinged hast. Was du eigentlich tun solltest, ist äh, zu lernen, nicht mehr zu bingen und nicht halt ein ähm, kompensatorisches Verhalten äh, zu machen, um gegen das Ganze vorzugehen. Wenn du aus Blutzuckergründen binged, also wenn das bei dir ein physiologischer Binge wegen instabilem Blutzucker ist, da kann exokene Ketone natürlich helfen. Die helfen dann aber mehr, wenn du die vor dem Binge nimmst, als danach.
1: Mhm. Hier ist jetzt nochmal: das Kind ist also schon ein Binge-Eater. Wie kann man ein Kind bei Binge-Eating-Problemen unterstützen?
0: Kinder sind ganz, ganz schwierig, weil das kindliche Gehirn ist noch unreif und ist damit super anfällig. Also der, die kontrollierenden Mechanismen, also der präfrontale Kartex ist noch nicht ausgereift. Die ähm, Reptiliengehirnzentren haben viel mehr Macht. Deswegen machen Kinder und Jugendliche auch viel mehr dumme Dinge. Ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man das mit im Kopf hat. Ähm, auch alles anhören, was wir erzählt haben, entsprechend da was zu suchen. Aber hier ist halt das total sinnvoll, dass man eine Mitbegleitung hat, ähm, die das einfach auch, also von extern, weil man als Elternteil meistens nicht so den Zugang hat, die Sachen zu erklären und damit ranzugehen und das klar zu machen. Aber auch Kinder können diese Sachen verstehen, auch mit den Hirnzentren und so weiter und können lernen, ähm, ja, da dann drüber zu kommen und den Drang zu akzeptieren und loszulassen und es dann nicht mehr zu
1: machen, aber es ist
0: Kinder ist wesentlich schwieriger, weil das Gehirn einfach noch unreif ist.
1: Kann Hypnose bei der Überwindung von Binge-Eating hilfreich sein? Nur meine Meinung, gerade als Antwort, ich habe ja Hypnose gemacht, ich würde sagen Jein, es hilft finde ich jetzt nicht wirklich bei diesem Binge-Eating-Thema, da brauchst du halt die Ability, the urge zu surfen, aber es hilft dabei, die Urge zu surfen, ja. äh, weil ähm, du tief sitzende Dinge einfach in dir aufmachen kannst, emo emotional Zugang, eine Möglichkeit, Zugang zu finden zu Emotionen, zu sich selbst. Dafür würde ich sagen, ist es ist hilfreich. Und das hilft ja dann auch wieder so sekundär binge ich denke so Das ist ja
0: auch ein Tool der Introspektion, was was halt vielen von uns total fehlt. Also viele haben ja total Schwierigkeiten, überhaupt in sich reinzugucken. Und wie fühlt sich das alles in mir an? Und wo fühlt sich das an? Und so weiter. Und haben vielleicht auch Angst davor. Und ähm, Hypnose kann halt da total helfen. Und wie du sagst, kann dann halt einem da weiterhelfen. Ich Die Versprechen, dass man mit zwei, drei Sitzungen Hypnose... Bullshit. Also da gibt es ja ganz viel, sehe ich auch ganz oft bei Insta und sonst irgendwo und so, würde ich auch sagen Bullshit. Also ähm, ist ziemlich sicher eher nicht so, ähm, ja, würde ich nach anderen Methoden. Gucken. Ich hatte, glaube
1: ich, sechs oder acht Sitzungen tatsächlich und gleichzeitig auch Gespräche. Ja. ja. So, also deswegen, ja. Thema Überessen. Wenn ich bewusst wenig oder weniger esse, habe ich so schnell wieder Hunger. Ja. Ist du so zu wenig?
0: Genau. Also, das würde ich sagen, normal. Also, wenn du weniger isst, als du eigentlich brauchst, hast du schnell wieder Hunger. Wenig überraschend. Hm. So. Und das ist halt auch dieses, dass diese Idee, also falls du abnehmen möchtest, das passt jetzt hier ja nicht zu der Binge-Eating-Folge, aber diese Idee, man könne abnehmen ohne Hunger, ist aus meiner Sicht
1: Quatsch. Hm. Ja,
0: also ja. Weil wenn man weniger isst, als man eigentlich braucht, hat man Hunger.
1: Was kann ich tun, um einen Essanfall zu stoppen? Bemerke es oft schon, bevor ich losesse. Äh, Willensstärke Folge, würde ich sagen. Genau,
0: Willensstärkefolge hören und halt auch die, vielleicht auch noch die Binge-Eating-Folge. Also das ist genau der Punkt. Du bist schon auf einem super guten Punkt. Weil du hast schon gelernt zu erkennen wann der Urge beginnt. Ja. Und dann machst du genau das, was wir in dieser Folge schon gesagt haben. Also dann machst du halt diese Techniken, das Ganze zu beobachten, anzugucken, zuzulassen und dann
1: loszulassen. Mhm. Ist es nicht auch stark hormonell bedingt, kurz vor der Periode, gleich fressen?
0: Ja, hatten wir auch in der, äh, in der Hormonfolge. Das ist halt der Quatsch, in der äh, in welcher Folge Zyklus hatten wir das? Nee, physiologische Binges, genau. Ja. Haben wir in der Binge-Folge mit erwähnt. Also hier ist genau dieser Punkt. Östrogen sinkt, ähm, Progesteron sinkt aber noch viel stärker. Östrogendominanz bei niedrigem Östrogen, aber noch viel niedrigerem Progesteron, kann physiologische Binges auslösen. Ich würde hier halt an den Hormonen arbeiten und gucken, dass du deine Hormonlage stabilisiert kriegst mit verschiedenen Präparaten. Also, hier, also Frauenstärke wäre zum Beispiel ein Präparat Myo-Inositol plus Münzpfeffer von Naturtreu das da super hilfreich sein kann. Ähm, Hormon Balance von Brain Effect ist ein Präparat, was ja auch hilfreich sein kann. Wenn das alles nicht hilft kann, man muss manchmal ähm, biodentische Hormonersatzpräparate sein. Wenn man das mit einem allen nicht im Griff kriegt, und das ist das Einzige, also du hast nur diese physiologischen Binges und willst das halt ausgleichen und dadurch nicht zunehmen, würde ich halt immer sagen okay, ähm, ich nehme auch vielleicht den Binge an, weil es ist ein physiologischer Binge, der wirklich schwer zu bekämpfen ist. Und mach aber dann während meiner Mens faste ich jeden Monat zwei Tage. Oder irgendwie sowas. Wäre auch eine Option. Manchen hilft, über diese Phase drüber zu fasten. Also schon vorher anzufangen zu fasten und dann zu fasten. Und dann kommt es nicht mehr zum Binge. Aber das ist hier alles, wenn du keine Binge-Eating-Disorder hast, sondern halt nur diese
1: ähm, hormonell bedingten quasi physiologischen Binges. Ich habe eine starke Verknüpfung, Fernsehen und Essen am Abend. Wenn es ruhig wird, Fernsehen okay, aber wie komme ich vom Essen weg?
0: Verknüpfung lösen. Also und wie kann man das machen? Nicht mehr essen, während man fernseht. Also ja. und dann halt auch wieder mit dem allen, also surf the urge, fühl dahin, fühl, dass du das willst, hör den ganzen Stimmen in deinem Kopf zu die dir alle möglichen Argumente bringen werden, warum das total okay ist, jetzt die Tüte Chips zu essen und wenn du es halt eben wirklich loswerden willst, dann wird es zwei, drei, vier Wochen dauern und dann ist die Verknüpfung halt auch gelöst und dann wirst du mit Fernsehen nicht mehr die Verknüpfung haben und nicht mehr dieses starke Bedürfnis haben, beim
1: Fernsehen zu essen. Wie bekomme ich Binges in der Schwangerschaft in den Griff?
0: Das ist wahrscheinlich halt auch ein hormonelles Problem. Also wenn du sonst halt kein Problem hast, ähm, würde ich sagen, nicht so wild, aber die, du kannst die Techniken immer anwenden. In der Schwangerschaft sind es manchmal tatsächlich physiologische Binges, also dass man irgendwelche Mängel hat. hat. Insofern würde ich, wenn du mit Binges in der Schwangerschaft zu tun hast, tatsächlich verschwinden nämlich. Also Binge-Eating-Disorder ist meistens in der Schwangerschaft weg. Warum? Weil der präfrontale Kortex das Wohl des Kindes über das eigene stellt und dann so mächtig ist, weil dieses Gefühl, ich bin für mein Baby da, ist so mächtig, dass es halt fast alle Süchte überwinden kann. Deswegen hören ganz viele, also mit Binge-Eating-Disorder, aber auch bei allen anderen Süchten hören halt ganz viele in der Schwangerschaft auf und glauben zu dann, zu rauchen das, zum Beispiel. Ja, zu rauchen zum Beispiel. Und fangen aber hinterher wieder an. Ne? Und das hat halt nichts damit zu tun, dass die Schwangerschaft irgendwas Geheimnisvolles macht, was die Sucht wegmacht, du sondern... Du liebst das Kind einfach mehr als du dich. Du liebst das Kind mehr als dich. Ja, ganz genau. Und wenn du Binges, aber echte Binges hast in der Schwangerschaft, würde ich sagen, hast du wahrscheinlich irgendwelche beträchtlichen Mängel. Und dann würde ich halt unbedingt mal irgendwo hingehen, wo du alles mögliche untersuchen lassen kannst. Ich würde jetzt hier in diesem Fall auf... Fettsäuren und Aminosäuren tippen, weil es ist halt das, was am ehesten Binsches auslöst und was halt in der Schwangerschaft einfach auch super schlecht werden
1: kann. Gibt es die Sucht nach Blutzuckerspitzen?
0: Ja, klar. Also, weil diese Blutzuckerspitzen machen ja eine Dopaminausschüttung und machen halt, dass sich das geil anfühlt. Ja, ist halt wie alles beim Binschen. Also, spielt da ja mit rein. Ja. Mhm.
1: Ich esse auch bei gesundem Essen zum Teil riesige Portionen und kann erst aufhören, wenn mir schlecht ist.
0: War das bei normalem Essen?
1: Gesundes Essen. Ach so,
0: auch bei gesundem Essen. Ja, ist auch äh, ungut. Also es ist halt ein erlerntes Verhalten mit gesundem Essen. Dran arbeiten, vorher aufzuhören. Also mehr kann man da leider nicht zu sagen. Also viel mehr kann man halt auch nicht machen. Und ich weiß, diese Technik, also das ist halt ganz oft, das ist immer wirklich das, also alle, die in diesem Bereich arbeiten mit diesem Radical Recovery Ansatz und so, hören halt immer, das kann doch nicht so einfach sein. Es ist halt nicht einfach, aber es ist trotzdem eine einfache Technik. Mhm. Also also es braucht nicht viel länger, die zu erklären. Man muss es dann halt nur machen. Das Tun ist dann halt ja, schon auch trotzdem genau. schwer. Gemacht. Ja,
1: genau. Ja. Und das waren alle Fragen, die eingesendet wurden zu dem Thema. Super. Wie ja, wunderbar. Weniger. Ist doch gut. Ein bisschen was zusammengefasst, aber ja.
0: Dann ähm, hoffen wir, diese Q&A-Folge hat euch gefallen. Wenn euch das Format gefallen hat, ähm, also ich habe ja immer bei Insta einen Post, dann setzt uns da gerne drunter, dass euch das gefallen hat. Ihr könnt uns auch schreiben, dass euch das gefallen hat, Das wir halt wissen, ob wir das regelmäßig machen sollen. Und dann wünschen wir uns uns auch, ja, euch noch einen wunderschönen Tag <lacht> uns und eine besonders. schöne Woche. <lacht> und besonders, genau. Und hören uns nächste Woche wieder. Schön,
1: dass ihr da wart. Mit einem
0: neuen Thema, genau. Schön, dass ihr da wart. Bis dann. Tschüss. tschüss. Das war der Phoenix Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages.
1: Hey, wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!
2: Mehr zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, lichterloh im Dunkeln, lächs das Ungeheuer. Der Tod hast nichts, das nirgendwo erhebe dich.